0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raúl Vital, más conocido en el mundo gamer como Gospel. Detrás de todos los videojuegos me he dedicado más de dos años a la asesoría de empresas y hoy te vengo a contar un poco sobre esto. Un tema esencial no solo para la planificación de una empresa, sino también personal, es saber cómo distribuir tu tiempo y sobre todo a qué cosas dedicarle mayor cantidad de tiempo. Existen variedades de estrategias para poder optimizar tu tiempo y hacer de cierto modo tu día más productivo. Pero hoy vamos a la base de toda productividad y es el armar una agenda. ¿Qué tanto te puede simplificar armar una agenda para tu día, para tu semana, para tu mes? Sea lo que tú prefieras, sea una agenda digital o sea una agenda física, ambas te ayudan tremendamente. ¿Por qué digo esto? Obviamente con, con la facilidad de, de todo el tema de la digitalización tener una agenda digital es verla en tu laptop, verla desde tu PC y poderla llevar en tu ya sea en tu tablet o en tu celular. Esto es un tema buenísimo. Si tú prefieres también llevar una agenda física es completamente aceptable porque nunca va a pasar de moda, por así decirlo, porque hay gente que les encanta escribir y también ven como un tema de desestresarse el poder escribir. Y qué mejor que hacerlo organizando tu día. Una estrategia que a mí me ha facilitado tremendamente es ponerle colores a mis eventos. Esto en mi, en mi calendario digital y sí, suena un poco infantil. Pero a mí, a mi mente, a mi cerebro le funciona muy bien el asociar las cosas con colores. Para mí el tema de los, eh, de los colores, por ejemplo, el rojo es un tema de trabajo, un tema que para mí es un evento inamovible. No puede ser trasladado ni a otro día ni a otra hora sin previa consulta a la otra persona. Eh, si yo, por ejemplo, necesito ir al mercado o cosas que no necesariamente necesite hacer en el, en el día y la hora, sino que pueden ser trasladados que te digo, si no voy al mercado el lunes, tal vez puedo ir el miércoles o el viernes porque no es algo urgente, yo los pongo de un color azul. Esto pues con la finalidad de, de poder organizarme mejor. Obviamente incluso cuando yo grabo podcast con, con Answan eh, lo que yo utilizo es Google Calendar, que lo que me facilita es que yo puedo enviarle notificaciones a él 30 minutos antes, una hora antes, y recordarle que ese día vamos a grabar, y pues obviamente esto es completamente personalizado Entonces si tú tienes una reunión con tal persona Lo puedes agendar y trasladarlo por medio del correo A su celular y que le lleguen notificaciones a esto Esto es una herramienta útil para mí Pero si no, como te digo, lo puedes eh, utilizar de una manera más sencilla Que es más sencilla y más personal, una agenda física Vamos a pasar ya que hemos tocado el tema de la, de la digitalización a un tema bastante curioso y es que últimamente me estoy topando con muchas noticias, con muchas bases de información que dicen que la digitalización es algo innovador, es algo novedoso y esto es un concepto completamente erróneo ya que la digitalización no es algo reciente, la verdad tras todo esto es que la digitalización lleva años en el mundo y siempre ha estado en una constante evolución con el mismo fin desde que se empezó que es simplificar la vida del usuario pero llevándolo a un ambiente más profesional la digitalización eficaz es aquella que genera no solo simplicidad sino satisfacción al receptor obviamente como ya lo tocamos en la entrevista con Georgette en el tema publicitario Es más, yo creo que en el tema de todo negocio Siempre hay un emisor y un receptor La finalidad de la digitalización eficaz Es que el receptor se sienta satisfecho Con el tema de haber acudido a tu digitalización Tú como empresa Y ahora, esto lo vamos a poner de una manera más simple en un, Con un ejemplo Yo no sé si ustedes compran en línea o no pero en caso lo hagan creo que todos alguna vez hemos visto alguna tienda de ropa que obviamente tiene más productos y todo esto pero su fuerte es ropa uh, he pasado digamos la mala experiencia de que si bien yo selecciono variedad de productos y los llevo al carrito y a la hora de pagar me derivan a otra página web es como que yo me siento un poco decepcionado eh, por la empresa porque obviamente es como que estoy seleccionando todo estoy haciendo el papeleo por así decirlo y al final cuando me derivan a otra página me están diciendo ¿realmente lo quieres comprar? ¿estás seguro que lo quieres comprar? ¿eres tú? Uh, no, no estimado Saga Falabela no, no soy yo eh, era mi alter ego eh, quería comprar otras cosas pero gracias gracias por hacérmelo recordar eh, sí, tienes mucha mucha razón, no, no quería comprarte Es algo totalmente estúpido Y es algo totalmente que debilita A ti como empresa te debilita porque tú eres una macroempresa Que a su cargo tiene un millón de, de trabajadores Y esto no tengo, no tengo dudas Entonces no sé qué es lo lo, lo que es, les pasa en la cabeza la verdad a Zagafalabel, a Ripley para intentar tercerizar el tema de las pasarelas de pago, porque, a ver, cuando tú tercerizas, digamos que te ahorras cierto dinerito, pero hay empresas más chicas que se arriesgan a esto, ¿por qué? Porque quieren simplificar el accionar eh, la venta de, con tu cliente, el concretarla. ¿Qué es lo que pasa exactamente con este tema de las pasarelas de pago? Cuando tú... Tercerizas algo... Como ya les dije... Ahorras unos centavitos... ¿Por qué? Porque Mastercard... Porque Visa... Te cobran... Una comisión... Al hacer una pasarela de pagos... Pero es una comisión... Pequeña... A, cuando, a lo que tú ganas... La verdad... Es como que... Yo te diga Y esto creo que... Muchas veces... Lo han visto... En, en memes o algo... De que... Le hacen como que... Una supuesta oferta... Pero realmente... Te están dando el precio real... Bueno... Con este tema no, no quiero adentrarme mucho, pero hablando netamente sobre las pasarelas de pago, si tú tienes una, una pequeña empresa que tiene una cierta cantidad de dinero que le llega al bolsillo mensualmente y es fija o, pues digamos, varía por unos cuantos soles, dólares o centavos, arriesgate a tener una pasarela de pago porque... Créeme que a tus usuarios les va a encantar el simple hecho de que les simplifiques los procesos. A mí, en lo personal, no me gusta que me deriven a otras páginas porque siento de que fuera que sea una pérdida de tiempo, es como que realmente, realmente estás pensando que yo no quiero comprar esto. No me lo pongas más difícil y esto, y esto vamos a tocarlo como que... Existe un tema en ventas que se trata el embudo de ventas. Y no, no les quiero alargar mucho este proceso Pero la clave de toda venta es simplificar el, el proceso de la interacción con el cliente El cliente no quiere saber cuántos botones tiene tal cartera eh, si, es que, si es que resiste al agua no, 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 no El cliente simplemente lo ve Ve que es bonito, ve distintas fotos Ve el color Y lo compra, no hay más no le, no le importa si es que lo hicieron en Taiwán, en China, en Sudáfrica, en el Congo. No le importa eso, la verdad. Eh, y mi consejo es que sí, si tú estás incursionando en este tema de crearte tu sitio web y ya tienes tiempo en el mercado porque esto sí hay que ser bastante consciente. Si tú recién estás empezando un negocio o una empresa... Sí, es verdad que es muy útil tener una página web, pero si tú ya tienes tu negocio físico y así sea por años, tú no conoces el mercado digital, lo estás empezando a palpar, entonces no, mi recomendación es no te arriesgues de frente a tener una página web y trata de probar tu interacción con las redes sociales, porque es verdad, a muchas empresas que no tienen página web, les va excelente con, con redes sociales como Instagram, Facebook, como también es el caso de que mucha gente nunca ve las redes sociales de empresas grandes de ropa, pero si sí ve su, su página web y se entera de todas las novedades y lo compra por ahí. Entonces, tienes que, para mí, estudiar a tu público de pies a cabeza, para poder crear tu contenido, no solo tu contenido, sino también tu plataforma digital, tu página web. Vamos al hecho de que si tienes en tu mente clientes, o perdón, tu producto y tu servicio está destinado a clientes con un rango de edad de 40, 50 años, no, no vas a bombardear tu, tu plataforma digital con... Con temas de animaciones Con imágenes saliendo de acá por allá No, no, no Arriesgate a tener un, un, Una temática más minimalista No sobrecargues tu sitio web Porque esto la verdad va a aborrecer a tu cliente Si tienes clientela joven Tal vez sí le puedes meter eso Pero obviamente la cosa no es que sobrecargues tu plataforma Con cosas innecesarias Sino que sea... Un tema como ya lo toqué El simplificarle y el agilizarle El tema de la compra al cliente Ahora vamos al hecho de que ya Ya evaluaste cuál es tu propuesta palpable En el mundo digital Ya tienes tu cartera de clientes en el mundo físico Y ahora quieres llegar a más gente ¿Será rentable el, el hacer una página web? La verdad es que sí Y esto lo voy a decir con toda sinceridad Un dominio es muy barato de comprar Y es muy rentable de hacer Digamos que tú como empresa Con una sola venta de, tu, de cualquier producto que vendas Obviamente no vas a vender un arete Y vas a pagar con un arete eh, tu dominio Pero tal vez con una camiseta Con algo que tú vendas Puedes pagar tu dominio eh, un año puedes intentar arriesgarte un poco unos cuantos centavos más por semestralmente o anualmente actualizar tu página eh, con no solo con contenido porque igual el contenido siempre tiene que ser renovable sino con algunos detalles que agilicen el proceso de la compra eh, al cliente ahora Siempre está este eterno dilema de, al menos para los programadores, con dónde poner el tema del carrito. Eh, ¿En el mismo objeto? ¿En la esquina superior? No. A ver, siempre te tienes que poner en, la, en los zapatos de tu comprador porque de nada te va a servir que tú empieces a pensar como a ti te gustaría porque la gente nunca se va a tomar el... el el tiempo de pensar como tú, está bien, tú tienes, como ya lo dijimos con Jorjet, tú tienes todo un trasfondo eh, al momento de publicitar, de crear algo, pero las personas no se van a tomar el tiempo de pensar como tú, simplemente quieren comprar y ya, ¿les parece bonito? Ok, lo compro, eh, ¿me es útil? Ok, lo compro. Eh, sí, esto es un tema bastante que da para hablar, pero... Ahora, dejando un poco de lado el tema de las plataformas, de las páginas web y de las redes sociales de la creación de estas... Vamos a pasar a un tema bastante humorístico, que es que mucha gente culpa a los algoritmos de Google, de Amazon, de Apple... O incluso de plataformas como YouTube o redes sociales como Facebook por espiarlos, entre comillas... ¿Hay algo útil tras este supuesto espionaje que le hacen a los usuarios de estas plataformas? La verdad es que sí y hay muchas cosas útiles y vamos al hecho de que hay millones de usuarios y millones de creadores de contenido que tal vez no son muy vistos y la plataforma los intenta de ayudar o de apoyar por ejemplo, vamos a simplificarlo con un ejemplo. Ustedes terminan de escuchar Nerds Movement todos los capítulos y ya no tienen nada que escuchar en Spotify. Spotify supuestamente te vende la idea de que tienes música o contenido sin interrupciones. Entonces te parecería bien de que tú eh, dejes de escuchar música por cinco minutos y te deja en el aire Spotify pensando como que, ¿qué le puede gustar? Ya no tengo más música que ponerle. No, lo que de frente te va a botar es contenido similar. Obviamente, si tú ya te escuchaste todos los capítulos de The Nerds Movement, te va a botar tal vez eh, podcast de tecnología, de videojuegos, tal vez alguno que otro con sección empresarial. Pero eh, es, a esto es lo que va el tema de las plataformas. Quieren cumplir su promesa, por ejemplo, con YouTube existe el tema de los seguidores de este canal también han visto estos videos y pues te mandan toda una fila de videos que supuestamente han visto los, los que ven este canal. Con Facebook pasa algo similar, si tú por ejemplo estás buscando temas de... y esto voy al tema referido de Facebook con el Market. Si tú buscas audífonos nuevos, si tú buscas un teclado, un mouse, etcétera, te va a seguir mandando... Igual pasa con Amazon, por ejemplo. Te va a seguir mandando referencias a lo mismo. Así ya hayas comprado tú uno. Pero esto, ¿por qué? Hasta que, digamos... Empieces a buscar reiteradas veces algo... Y obviamente, pues tanto Facebook como Amazon, como cualquier plataforma, Wish, Linio, o en la que tú vayas a comprar, siempre te va a botar anuncios de esto. ¿Esto es un espionaje? No, no es un espionaje, es simplemente el algoritmo actuando de una manera eficaz, porque obviamente ninguna plataforma es loca para no, para no vender. O sea, por algo estás invirtiendo dinero en anuncios, por algo estás invirtiendo... Eh, dinero en temas de posicionamiento a nivel digital para que al final la gente no recurra a tu sitio web esto es algo bastante y hay que ponerlo con la cabeza fría porque mucha gente lo ve como, como espionaje a ver, vamos a ser sinceros si tú no eres presidente, si tú no eres alcalde si tú no tienes una compañía ranqueada no consideres que es espionaje porque nadie quiere saber tu, tu información personal. Simplemente te están recomendando eh, otra, otro vistazo que tú tal vez estás omitiendo. Pero este es el rol de, la, de las plataformas, tales como Google, Amazon. Eh, Wish también hace lo mismo. Entonces, trata de mirarlo de una, de una manera interesante, como que todo lo que puedas decir. Y digo decir porque, a ver, yo tengo Google Home en mi casa. Y sí, me facilita un montón de tareas, pero yo dejo el micrófono encendido porque, por ejemplo, yo hablo con algún compañero y le digo Oye, pucha, quiero un micrófono, que estoy buscando tal o cual micrófono, entonces Google lo escucha, lo pasa a mi laptop Y cuando yo abro Google o cualquier tema de anuncios o búsqueda, en el tema de, las de los anuncios de cualquier plataforma Porque todas las plataformas tienen anuncios de Google, los Google Ads me sale un tema de audífonos, incluso en Instagram también me salen temas de, de páginas que vendan micrófonos, paneles de sonidos, aisladores y todo esto. Entonces no es un espionaje, para mí es una, una ayuda muy necesaria. Retomando un poco al tema de la digitalización, creo que esto es un tema serio. Y sí, por las circunstancias actuales Toda empresa se ve obligada a digitalizarse Y es cuestión de adaptarse o morir en el proceso Cabe recalcar que el 62% de empresas a nivel global Ha cerrado por este tema de la pandemia en menos de un año Esto es terrible, terrible sí Porque mucha gente que tenía un proyecto en mente Y no lo ha sabido llevar bien en, en el tema digital Ha fracasado y tal vez crea de que su producto no es rentable eh, y voy a tomarme una pausa con esto y decir un consejo que la verdad espero lo, lo puedan aprovechar mucho Y es que si tú estás teniendo una idea de, de crear una marca o algo Intenta evaluar mil veces que no sea un sector sobreexplotado Si tú intentas vender, digamos, ropa, eh, accesorios y esto es un sector... Que si bien está muy, muy, muy ocupado, ocupado de empresas. Es un sector muy difícil de abarcar. ¿Por qué? Porque hay infinidad de competencia. Y lo que tú menos quieres cuando tú estás empezando es competencia. ¿Por qué? Porque tienes más riesgo a fracasar eh, como empresa al no poder brindarle un sello personal, esto siempre grábatelo, tu empresa tiene que tener un sello personal que diferencie del resto. Eh, sí, ya, los estampados es un sello personal, sí, pero a ver, siglo XXI, 2020, no es una novedad el estampado, tienes que buscar más cosas, tienes que darle un plus a tu, a tu producto para que obviamente sea rentable y que sea comprado ante la competencia eh, este es el tip que te puedo dar y un dato adicional si lo quieres ver por este lado es de que uno de los sectores menos abarcados en el Perú es el sector de alimentos y bebidas eh, todos los sectores que hay dentro del, del marco empresarial peruano el menos abarcado son el tema de los restaurantes, los bares. Obviamente que a este punto es un poco difícil tener un restaurante o un bar abierto. Pero lo que sí puedes hacer es un tema de delivery. Entonces busca estas opciones, estos datos que te doy y trata de implementarlo un poco más. ¿no? Así que si tienen alguna consulta o duda con esto del tema de la digitalización. Saben que pueden contactarme en mi Instagram. Estoy como Raúl Vital-bajo. Recuerden que también tenemos Instagram en el podcast y estamos como nerds-movement. Ustedes tienen mucho que pensar, pero conmigo ha sido todo por esta oportunidad. Gracias por haber escuchado este podcast y espero que tengan una buenísima semana. Chao, chao.